0: El gozo de los misericordiosos es el tema de esta mañana Y vamos a regresar a Romanos capítulo 12 Vamos a leer desde el 4 hasta el 8 Para tener contexto Estamos, unas semanas atrás hemos estado estudiando los dones Y de tres listas que menciona el apóstol Pablo Esta es una de ellas, los dones del Espíritu Santo Dones espirituales. Vamos a leer la palabra del Señor. Como está escrita en Romanos capítulo 12 versículo 4. Dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Oremos. Señor, gracias por esta porción de la palabra. La palabra que tú has inspirado, que tú has dejado para edificación de nuestro espíritu. Te rogamos hoy, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, que nos lleve a nosotros a arrepentirnos de lo que estemos haciendo mal, a corregir nuestros errores, a abandonar algún pecado, si es que alguien está cometiendo alguna práctica de pecado a poder nosotros recapacitar y tener la conciencia correcta en nuestra vida de cómo debemos conducirnos por esta vida. Sabemos que es la única forma, es a través de tu palabra. Vivimos por tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que nos sustenta. Y hoy queremos que esta palabra, esta porción de las Escrituras, sea nuestro alimento y nos transforme, y nos cambie tu palabra. Gracias, te damos, Señor, porque... Nos permites estar acá y hoy podemos meditar en tu palabra. Bien, hermanos, creo que en cada una de las ocasiones que hemos hablado de los dones hemos visto bien el contexto y hemos visto la importancia de la aplicación de los dones en el contexto de la iglesia. Y como ya lo hemos dicho antes, acá el apóstol Pablo lo que está haciendo es hablando primero acerca de la membresía, nos dice que somos miembros los unos de los otros porque estamos en un cuerpo y la aplicación de estos dones que posteriormente nos habla que nos dice de manera que teniendo diferentes dones todos tenemos un don y si alguien en el listado que hemos estado enseñando no, no hay, yo no le hallo ningún don, no, no hay que tengo ningún don puede decir alguien pero todos tenemos un don. Este que vamos a ver ahora es uno de los más comunes. Probablemente este sí sea, después de, de tanto. Probablemente este sí sea. Así que es, es un don muy, muy conocido. Y entonces el contexto es en la iglesia. Pablo está hablando acerca de la iglesia de Cristo y la aplicación de estos dones es en la iglesia. Entonces surge la pregunta, si no te estás congregando, si no nos congregamos, si no estamos unidos, ¿cómo practicamos estos dones, hermanos? ¿Cómo los ponemos a echar a andar? Es una pregunta que debemos tenerla ahí, en nuestra mente, sonando tiene que estar esta, esta pregunta, porque hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando ahora, hermanos. No nos acostumbremos a iglesias virtuales, no hay iglesias virtuales. Si no, lo, si no entendemos que es algo temporal, entonces estamos muy mal. Hace unos días estuvimos hablando acerca del legalismo. ¿Se recuerdan? Hemos conocido que el legalismo es intentar ganar el favor de Dios o la salvación por medio de cumplir obras, por medio de hacer obras de caridad, obras de misericordia, cualquier tipo de obras. Y en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, creo que siempre ha existido, pero hay una en la mente colectiva de la sociedad, personas que piensan, y esto es muy predominante, hay muchas personas que piensan que por hacer algo, algún favor, algo que le hacen a alguien, dicen, no, tú te vas a ir al cielo con todo y zapatos, qué es lo que está diciéndonos esta persona, que existe para él, la posibilidad de que haya salvación por obras. o sea Que alguien sea tan bueno que Dios diga, bien buen siervo, no creíste en mí, pero fuiste tan bueno que te voy a dejar entrar al cielo con todo y zapatos. Las personas piensan que las cosas pueden ser así. Entonces hay un deseo muy grande de las personas de ganarse el cielo y ganarse el favor de Dios a través de obras de misericordia y obras de caridad. Y lastimosamente estas obras de caridad, estas obras de misericordia, suelen utilizarse para aquietar la conciencia de la gente. La gente dice, no, voy a dar este dinero a los pobres. Hay gente que dice, voy a, voy a donar este terrenito a la iglesia aquí. Ya con ese terrenito, creo que estamos acumulando bastantes puntos. Piensan que una obra de misericordia le va a quitar una mala acción. Como, como dice en una de las películas de mi pobre angelito le dice él a, a, a una señora creo que es la señora que, que tiene las palomas le dice una en navidad le dice una buena obra borra una mala acción borra, borra dos malas acciones le dice un pensamiento ahí que pueden tener muchas personas y no funciona así hermano si yo hago una obra de misericordia entonces se me borra una obra mala que yo hice. ¿A dónde está eso? Pero hay personas que lo piensan de esta manera, que lo piensan de esta forma. Entonces, en vano, murió Cristo. ¿Entonces ¿Para qué murió Cristo si yo podía ganarme el cielo por mis propios méritos? Estas obras son usadas para, aparentemente, ganar méritos. Hoy en día, ante la situación que vivimos, es muy evidente que hay organizaciones que se están movilizando, personas que se están movilizando con comida, con víveres, con colchonetas, con ropa, que están llevando alimentos, ayudas a los necesitados y eso no está mal, eso no está mal. Pero la pregunta a hacernos, siempre que hacemos una obra de misericordia, una obra de caridad, si vamos a hacer algo, ¿Cuál es la motivación de eso que yo estoy haciendo? ¿Qué está detrás de eso? ¿Será acaso que hay un deseo de ganar el favor de Dios? Porque eso es legalismo. ¿Será que quiero en verdad glorificar a Dios y digo el Señor me ha mostrado y me ha llamado a ser misericordioso, por lo tanto lo voy a hacer? ¿O está el otro lado? ¿Cuál es la motivación? ¿Será que nada más queremos que nos vean? Que, que las personas vean que, que nosotros somos, estamos donando y ahí nos tomamos la foto así con la, con la bolsa de víveres, aquí ayudando a los necesitados. Hipocresía, hipocresía. Lo que hace tu mano izquierda que no la sepa tu mano derecha. ¿Cuál es la motivación entonces? Hermanos, el evangelio no se trata de esto. No se trata de hacer obras para ganarme el favor de Dios. Y Dios siempre va más allá. Y nos lleva a que pensemos aún en la actitud y en la motivación de nuestro corazón. La actitud es importante. En otras palabras, en el Señor no solo se trata de obrar. Si podemos obrar, si obramos y si hacemos obras para glorificarle a Él, no para salvarnos. En el, en el Señor no solo se trata de obras, ni tampoco se trata de emociones o intenciones únicamente, sino que se trata de entender el por qué nos vamos a mover a la acción. Se trata de el amor, se trata de la excelencia. Y eso tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de este don que es muy conocido pero que también muchas veces suele ser evadido. ¿Por qué? Porque implica salirnos de nuestra comodidad. Ser misericordioso implica ir a donde está el necesitado. Ser misericordioso implica tener tus ojos abiertos, ver la necesidad en la iglesia principalmente, inicialmente, porque en el contexto que lo está diciendo el apóstol Pablo es un contexto eclesiástico. E implica salirte de la comodidad e implica ir a comprar víveres para el que no tiene que comer e implica sacar dinero de tu bolsa y dárselo al pobre al necesitado al hermano que está pasando un problema e implica que tú ores por él e implica que tú tienes que darle consejo para animarlo esto es salirte de la comodidad por eso es que muchas veces este don precioso y, y esta responsabilidad es evadido, lo, se evade muchas veces. Porque esto requiere actuar, pero no solo actuar por actuar, sino actuar bien. Y eso es lo que Pablo viene diciendo. Que nosotros debemos cumplir y ejecutar estos dones, pero no solo quiere que sean aplicados, Sino que los apliquemos correctamente Con las intenciones correctas De nuestro corazón Y ahí la razón por la cual Pablo Menciona la forma En que este don debe ser ejecutado El que, el que Es misericordioso El que tiene misericordia Como dice El que hace misericordia con Alegría Con alegría Entonces en la estructura de, de este sermón vemos primero que es misericordia, que implica la misericordia y luego cómo debemos aplicar este don. Cómo lo debemos hacer. Es lo que Pablo nos está diciendo. El don de la misericordia debe ser aplicado con alegría. Y esto va a lo profundo de nuestro corazón. No con enojo, no a regañadientes, porque entonces mejor no hagas, sino que hazlo con gozo. Y ya vamos a ver de dónde se desprende esa alegría. O sea que a Dios no solo le interesa que se hagan las cosas, sino que se hagan bien. Por, porque es para su gloria, debe ser hecho con excelencia. Dios no va a estar contento jamás con servicios mediocres, hechos a la iglesia, hechos al hermano aquel que él compró con su sangre. Él no va a estar satisfecho con un, la aplicación de un don de forma mediocre. Así que, como el primer encabezado, hablemos de qué es la misericordia, qué es la, el don de misericordia. Es el don de mostrar, ese es, perdón, es la capacidad dirigida por el Espíritu Santo de manifestar en forma práctica, compasiva. Y alegremente el amor hacia los miembros del cuerpo de Cristo que están necesitados. Es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo. De que nosotros mostremos y manifestemos esa compasión como la que Cristo mostró hacia nosotros. Pero hacerlo alegremente. Y necesidades siempre habrán en la iglesia. Siempre habrá un hermano allí que está necesitando algo. Siempre habrán enfermos, siempre habrán pobres, siempre habrán necesitados. El verbo que se traduce del griego se traduce como tener piedad. Es decir, implica mostrar un amable favor hacia la persona. Por eso es que toda aquella persona que tiene este don, es una persona que observa. Que identifica las necesidades. Y las suple. Y las suple con gozo. Es movido a tener misericordia. Es movido a tener piedad. A tener compasión. Y sabe que al ver esa necesidad. Él tiene que hacer algo al respecto. No se va a quedar así. Son personas que el Espíritu Santo. Los hace más sensibles a esas necesidades. Por eso es que para que tú seas... Misericordioso debes ver con ojos de compasión y es extraño pero sucede cuando digo es extraño no me refiero a que casi no sucede sino que no debería suceder pero muchas veces los hijos de Dios cierran sus ojos para no ver esas necesidades. Y eso es algo que no puede estar sucediendo adentro de la iglesia. Por eso es que para ser misericordioso debes ver con ojos de compasión. Hay personas que tienen la necesidad de enfrente. Pero se hacen los locos. Porque yo estoy bien, porque yo tengo salud, porque yo tengo dinero, porque yo tengo casa, porque yo tengo trabajo. Piensan que entonces todo está bien. Cierran sus ojos a las necesidades. Otro teólogo dice que la misericordia es cuando la buena voluntad para con los miserables y afligidos se une con el deseo de aliviarlos. Está el deseo de aliviarlos. Pero hay una buena voluntad de hacer, de obrar, de tener a bien movernos a suplir esas necesidades. Por eso es que la piedra de tropiezo para el egoísmo, para la misericordia, se llama egoísmo. La piedra de tropiezo para la misericordia se llama egoísmo. Es estar pensando solo en mí. Ay, Cristo me salvó a mí. Soy salvo. Gracias al Señor, todo está bien conmigo y los demás. Y las necesidades que tienes enfrente, ¿qué sucede con ellas? Creemos que como todo marcha bien con nosotros, entonces todo estará bien con los demás. Todo estará bien en la iglesia, todo estará bien en el mundo. Me gusta mucho la aplicación que da David respecto a la misericordia. En el Salmo 103, versículo 10 dice, «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades». Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia es inmensa. Entonces, ¿qué es, qué es lo que qué significa para David o qué nos muestra David en este texto? Para él, ¿qué es misericordia? misericordia para él es que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades es decir no nos ha dado lo que nos merecíamos ¿Qué es lo que tú te mereces el castigo el castigo es lo que nosotros nos merecemos porque somos pecadores pero a cambio él no, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados eso es misericordia esa es la misericordia de Dios. Ya vamos a ver más de la misericordia de Dios. Así que la palabra cuando nos habla de la misericordia de Dios, nos dice que no nos ha dado lo que merecemos, sino que nos ha dado lo que no nos merecemos. Y acá nosotros podemos establecer con esta verdad una diferencia entre gracia y misericordia. La gracia es cuando tú recibes lo que no te mereces. Y la misericordia es no recibir lo que sí te mereces. Mereces el castigo, merezco el castigo, merezco la condenación eterna, pero no la he recibido. Eso es misericordia. A cambio, el Señor me ha dado vida eterna y una herencia incorruptible. Eso es gracia. Por gracia he sido salvado. Así que es momento de llegar al entendimiento de lo que en realidad merecemos, es el infierno. Por cuanto todos somos transgresores de la ley de Dios. Entonces ninguna persona que recibe el favor de alguna obra de misericordia. La recibe porque la merezca. Sino porque Dios es misericordioso. Qué es lo que nos dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que recibimos, lo recibimos por misericordia entonces ¿qué es lo que merecemos hermanos, el castigo por eso tengamos cuidado con aquella frase que nos dicen en los restaurantes, permítanos servirles como usted se merece porque lo que merecemos mejor digámosle no porque lo que yo merezco es que me tire la comida que me tire el refresco ¿Por qué? Porque soy malo. Soy malo por naturaleza. Peco. Y merezco el castigo de Dios. Así que si nos sirvieran como nos merecemos, entonces nos tocara esta desdicha. Porque sin Cristo solo somos criminales. Transgresores de la ley de Dios. Ahora, ¿cómo funciona entonces la misericordia de Dios? La mejor forma de practicar la misericordia es aprendiendo de nuestro Dios, porque Él es ampliamente misericordioso. Por eso tú estás acá, porque Él es misericordioso. Al que le tocó caminar, el Señor le ha dado piernas para que se movilice y otros, que no tienen. El que vino en carro. Él en su misericordia nos ha permitido. Movilizarnos de esa forma. Tenemos salud. En su misericordia nos ha dado salud. Él es misericordioso. Estamos acá siendo hijos amados. Hijos de Él. Por su misericordia. Nos dice Lamentaciones 3.22. Ya nos lo podemos. Por la misericordia del Señor. No hemos sido consumidos porque es que tú estás vivo hoy aquí por su misericordia porque nunca decayeron sus misericordias y éstas se renuevan cada mañana es decir él todos los días que nos permite estar vivos él nos muestra su misericordia y nos concede la vida por misericordia porque no la merecemos porque no merecemos el favor de dios es su misericordia que nos ha permitido tener ingresos, tener un trabajo, tener salud, tener una carrera, tener cierto conocimiento. Es su misericordia. Ellos, estos hombres de Dios, entendieron lo grande y lo inmenso de su misericordia. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, según este texto, ¿qué es lo que merecemos? Ser consumidos. Ser consumidos. Esto es lo que nos está diciendo. ¿Y qué es lo que recibimos? Perdón. La manifestación de la gracia. Su misericordia se manifestó. Lo dice de la misma forma el salmista en el Salmo 103.8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, te espera, te espera. 120 años predicó Noé, 120 años y la gente no se arrepintió. A los egipcios, 400 años. Las naciones paganas, hasta que llegó el juicio por medio de Israel, quienes conquistaron esas naciones paganas. Porque él es compasivo, es clemente, él espera, es lento para la ira, pero dice, grande en misericordia. Es grande, ampliamente, su misericordia. En Nehemias 9.31 dice, pero en tu gran compasión... No los exterminaste ni los abandonaste porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Acuérdense que la misericordia se muestra con la compasión. Él es misericordioso. Él no exterminó a, a todo el pueblo de Israel en el desierto. Siendo idólatras, aborrecedores de la ley de Dios, de su palabra, tuvo misericordia de ellos. Preservó a su pueblo Así que Ya en el plan de Dios Nosotros vemos manifestada su misericordia Hacia su pueblo Sabe Él Que nada podemos hacer Para salvarnos Por lo tanto Él muestra su misericordia Para hacernos un camino Que nos lleve Directamente a la comunión Gracias al sacrificio de Cristo hecho en la cruz que vemos que fue aceptado por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos permite también medios de gracia con los cuales nosotros podemos crecer en esta vida. Nos permite una iglesia, nos permite una iglesia en la cual nosotros recibimos la palabra de Dios que nos alimente. La misma palabra de Dios es un medio de gracia para ser edificados. Nos concede el hecho de que ahora podemos orar y Él nos escucha. Porque Él tiene misericordia de sus hijos. Te concede el amor de tus hermanos en Cristo. Esta confraternidad. Este amor ágape. Cada mañana mañana. Y Dios muestra su misericordia al permitirnos tener vida. Por eso muchas veces le doy gracias a Dios y le digo, gracias Señor, porque en este momento podría estar en el infierno. Y no lo estoy. Estoy acá. Estoy con vida aún. Y aún tú has, tú sigues trabajando en mi vida. Dice el Salmo 86, 5. Tú Señor perdonas si y eres bueno. Que abundas en amor para todos los que te llaman. Efesios 2.4 dice. Pero debido a su gran amor por nosotros. Dios que es rico en misericordia. Nos hizo vivir con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracia que nos ha salvado. En Tito 3.5 dice. Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó a través del lavado del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Otra versión. Así que el Señor manifiesta su misericordia a lo largo de la historia. hemos visto su misericordia. Vemos en los relatos de los personajes bíblicos. A Adán no lo lanzó en el infierno directamente. A Moisés no lo mató por golpear de forma irreverente la piedra. Al pueblo de Israel no lo dejó morir en el desierto. A David le perdonó sus pecados. A Rajab, la ramera, le permitió unirse al pueblo de Dios. A Pedro le dio una segunda oportunidad luego de negarle. A Pablo lo transformó luego de perseguir a la iglesia. Y a ti y a mí nos permite estar aquí hoy para arrepentirnos de nuestros pecados y para amarle como él debe ser amado. Y alguien dirá, ¿y qué pasó con todos los que no recibieron misericordia? ¿Y qué pasó con aquellos que sí murieron en el desierto? ¿Y qué pasó con aquellos que la tierra se abrió y los tragó en la rebelión de Coré? ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Y qué pasó con Judas? Pues Dios nos da la respuesta. Romanos 9.15 Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Palabra de Dios. No hay más. Su misericordia nace de su voluntad, porque Él no te debe a ti misericordia, Él no te debe a ti la salvación, Él no te debe dinero, Él no te debe bendiciones, Él no te debe prosperidad, ¿por qué? Porque lo que tú y yo nos merecemos por pecadores, por injustos, por malos, es la condenación eterna, pero has recibido perdón. Así que, ¿qué sucede con los demás? Han recibido su justa retribución. No hay más. Él se va a compadecer de quien Él quiera. Él tendrá misericordia de quien Él quiera. Esto ya se lo había dicho a Moisés. Así que la misericordia de Dios se manifiesta a nuestra vida todos los días. Y se ha manifestado a lo largo de la historia. Y hay algo que debemos entender. Y es que la misericordia le causa deleite a Dios Dios se deleita en aplicar la misericordia y es ahí donde ya podemos ver que puede provenir el gozo que el Señor nos está diciendo que debemos aplicar al ejercer el don de la misericordia Miqueas 7, 7.18 dice ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad no persistirá en su ira para siempre, porque se complace, se complace en la misericordia. Él se deleita, Él se complace siendo misericordioso. Es decir, hay gozo, hay alegría, porque Él es compasivo, Él es misericordioso. Y este es uno de sus atributos, Él por naturaleza, Dios, es misericordioso. Así Dios nos muestra la forma correcta de tener misericordia. Y es con gozo. Es encontrar deleite. A ti que te gusta jugar fútbol, tú te alegras cuando juegas fútbol. A los que les gusta andar en moto, en las carreteras, se alegran. Ellos van con gozo ahí. Ellos no van, no van tristes. Cuando vas a jugar fútbol, que a ti que te gusta el fútbol, no estás enojado, vas alegre. Estás haciendo eso porque encuentras gozo en eso. A las mujeres o a los hombres que les gusta cocinar, están cocinando con gozo, con alegría. Encuentran, hasta se relajan. Al que le gusta leer, tiene un libro nuevo, lo huele. Y, y se inspira y abre el, el, el libro y comienza a leer con, con gozo, con alegría. Y así podemos hablar de muchas cosas que nos pueden traer a nosotros gozo y alegría. Pues de esta forma es como debemos aplicar la misericordia con gozo, con alegría. No importando el dolor, no importando el desgaste, porque habrá desgaste al aplicar la misericordia. No importando el golpe económico. Decimos no importa. Voy a tener compasión. Porque Cristo me enseñó a tener compasión. Porque tenemos nosotros una responsabilidad con nuestro hermano. Aparte tenemos un privilegio grande. Y es la gloria de nuestro Dios. Cuando tú aplicas misericordia. Cuando tú ejerces este don de la misericordia, encuentra gozo. Cuando nos lo dice el Señor, bueno, el, el Señor, nuestro, nuestro Señor Jesucristo, nos ha mostrado, Él es el mayor, el mayor ejemplo que tenemos de misericordia, y nos lo dice en Mateo 5, 7: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado significa dichoso, significa feliz, felices aquellos que, que hacen misericordia, felices, dichosos, es decir, naturalmente debe surgir una alegría en el Hijo de Dios al ser misericordioso, este es el gozo de los hijos de Dios, que son misericordiosos. Este es el gozo y la alegría de los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora bien. No está hablando de que el, el resultado. De ser misericordioso es que voy a tener misericordia. Se siembra misericordia para con el necesitado y el miserable. Y se cosecha misericordia misericordia pero obviamente aquí no está hablando de obras sino que está hablando que ya hay un gozo dichosos y felices porque ellos saben que alcanzarán misericordia porque hay un deseo en su corazón de glorificar a su padre y si tú ya tienes ese deseo en tu corazón pues no queda duda que tú eres un hijo de dios porque el hijo de dios vive para la gloria de su padre entonces el que es misericordioso es feliz porque sabe que alcanzará misericordia porque sabe que en el día final resultará victorioso porque sabe que si muere hoy le espera la gloria de su padre porque sabe que estará eternamente con su señor por eso es dichoso por eso es feliz ¿Cómo no vamos a encontrar felicidad cuando nosotros actuamos como nuestro Padre, obramos como nuestro Padre? Porque la misericordia desea responder a las necesidades. Ve la pobreza, ve la miseria y la atiende como Cristo atendió nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. Estábamos en bancarrota, perdidos, muertos. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros. Así que el gozo de los misericordiosos y los que practican este don no debe ser una descarga moral. No debe ser una quietud en la conciencia. No debe ser adjudicarme méritos por mis obras de misericordia. No debe ser la fama que vean que yo ayudo y me tomo una selfie y la subo a las redes sociales. No debe ser recibir expresiones de gratitud de la gente. No debe ser eso. Sino que el gozo del misericordioso está en dar gloria. A quien ya tuvo misericordia por él. Es imitar a nuestro Dios. En Efesios 5.1 dice. "Ser imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Naturalmente el Hijo de Dios buscará imitar a su Padre. Así que hermanos apliquemos este don de misericordia. La misericordia como don debe ser aplicado con alegría, con gozo, porque la iglesia lo necesita, porque la iglesia lo requiere. Por eso es que el Señor nos ha dejado este medio de gracia, los dones, y Dios te ha dado a ti un don, tú tienes que encontrar cuál es ese don si tú tienes este don debes aplicarlo con alegría en el contexto de la iglesia porque hay necesidades de todo tipo acá en la iglesia y los misericordiosos abrirán su corazón extenderán su mano para obrar de acuerdo a esas necesidades que hay no retraen su corazón y su mano sino que obran veamos un ejemplo Aplicado de misericordia, aparte de los que ya visto en Mateo 20, 29. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, Él tiene misericordia. Esta es la misericordia de nuestro Señor. Él les tocó los ojos. Y enseguida abrieron, recibieron la vista. Y le siguieron. Vean acá, hermanos. Que ellos no identificaron la misericordia con un sentimiento. Sino con una acción. Él se compadeció de ellos. Primero hay una... hay un hay una compasión que debe estar en tu corazón, de la misma forma que Cristo. No, no logro entender lo que haya sentido el Señor. Tal vez algún sentimiento similar habremos tenido en alguna ocasión. Pero pensemos estas palabras que están escritas acá. No están escritas por gusto. Nos habla de la compasión que él tuvo. Dice que compadecido. Vio la necesidad. Vio la imposibilidad de ellos. Y esto es lo que ha sucedido con nosotros. Esto es lo que ha pasado con nosotros. Estábamos imposibilitados. Ciegos. Necesitados. Pobres. Tirados. En el lodo. Y Él se compadeció. Él les abrió los ojos. Ellos no podían abrir sus ojos. Ellos no podían darse vista a sí mismos. Sino que la compasión del Señor, su misericordia, se manifestó y les toca los ojos. Y enseguida recibieron la vista y le siguieron, nos dice el texto. Hasta que Dios abre los ojos del que está muerto espiritualmente, hasta que Él abre los ojos del que está tirado ahí, sin ninguna posibilidad, hasta que Él obra, entonces los ojos son abiertos, para poderle seguir, es la intervención de Él, es el acto de misericordia, que Él hace, que restaura la vista, así que la misericordia no es, un sentimiento es movernos a la acción, pero que parte de identificar y de ver la necesidad del pobre y necesitado. Así que este don de la misericordia lo podemos aplicar primeramente en la iglesia. Y como lo hemos dicho de otros dones, también lo puedes practicar con otras personas, pero primeramente tú tienes una responsabilidad en la iglesia, como nos dice la palabra de Dios, primeramente a los de la fe. Así que podemos aplicar la misericordia contribuyendo, supliendo esas necesidades del pueblo de Dios. La Biblia nos dice que los primeros creyentes mostraban misericordia, algunos de ellos llegaban al punto de vender sus propiedades y traer parte de ese dinero o el dinero completo de sus propiedades para suplir las necesidades de la iglesia, porque había pobreza, había personas que no tenían ingresos, que no tenían comida, se movieron a misericordia y lo hicieron. En Hechos 9.36 encontramos el ejemplo de Dorcas, que ella era una persona muy amada en Jope, era una persona que hacía limos, limosnas y también hacía muchas obras de misericordia. Hechos 9.36. Vemos al carcelero de Filipos que mostró misericordia a los poco tiempo de su conversión. Lavó las heridas de Pablo y Silas. Los lleva a su casa y les da de comer. Hechos 16.33. Tenemos también el ejemplo de Onesíforo. Onesíforo. De hecho, Onesíforo significa el que trae ayuda, en 2 Timoteo 1.16 al 17, hace misericordia. Ellos tenían la, la costumbre en, los en estos tiempos de cambiar nombres por para darle un, un nombre a una persona que tiene un significado que va más apegado con su forma de vida, con su forma de vivir. Así que Dios se complace en los que hacen misericordia. Él dice misericordia quiero y no sacrificios. Es pues Por ello que este don está entre los dones del Espíritu Santo y ocupa un lugar especial. Y es evidente que es algo que tú puedes hacer. Y no solamente si, si tienes el don, sino que estamos llamados a ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Esto es para todos los creyentes. Así que si tienes este don, tienes la responsabilidad de mostrar misericordia, primeramente hacia la iglesia. Y en segundo lugar, tienes también un llamado. Y un privilegio de ser misericordioso ante el mundo. Ahora bien, como ya lo he preguntado antes. ¿Cuál es la mayor obra de misericordia que tú puedes hacer al mundo? ¿Será dinero? ¿Será llevar pan y chocolate? No digo que no se haga. Y soy claro en esto. No decimos que no se hagan este tipo de obras. Sino que hay una obra mayor a la que tú puedes hacer. Porque tú puedes mandarlos bien llenitos para el infierno. Con ropa, bien abrigaditos para el infierno. Con dinero en su bolsa al infierno. La mayor obra de misericordia que tú puedes hacer es llevarles el verdadero pan de vida. Que es Cristo. Es predicar a Cristo. Es la mayor obra de misericordia que tú puedes tener. Porque no se trata de suplir una necesidad temporal. Sino la necesidad más grande que el hombre tiene. El problema más grande del hombre se llama pecado. Y la única solución al pecado se llama Cristo. No se trata entonces de enviar personas bien comiditas al infierno. Se trata de hacer discípulos. Cristo nos mandó a ser discípulos. Cristo también nos mostró esta parte. Cuando Él no quería enviar a las personas a que regresaran a sus casas hambrientos. Mira la misericordia de Dios. Mira la compasión del Señor. Les dice que se sienten y Él iba a proveerles comida. Pero hay una necesidad más grande. Y es la de predicar su evangelio. Así que él les predica su palabra. Y también suple su necesidad física. Aunque muchos de ellos le seguían porque les daba comida. Así como cuando nosotros nos invitaban a las reuniones. Cuando estábamos pequeños, que nos llevaban los maestros y nos daban una clase. ¿Por qué llegábamos? Por el refrigerio. Ese. Porque nos van a dar comida, porque nos van a dar dulcitos. Entonces, la mayor obra de misericordia que tú puedes hacer ante el mundo es predicar el Evangelio, es mostrarles a Cristo, es darles el verdadero pan que es Cristo, Él es el pan de vida, es hacer su verdadera sed, que es llevarles el agua de vida. Esta es la forma en la cual debe ser ejecutado este don y todo esto lo hacemos con alegría. No decimos que no hagas obras que sean eh, que suplan necesidades materiales, como es la comida, la ropa. No decimos eso para que no se malinterprete. Hazlo, por favor, hazlo, como Cristo lo hizo. Pero no olvides que la mayor obra de misericordia es predicarles el Evangelio, es predicar a Cristo. Así que este don, hermanos, finalmente concluyo con esto. Tiene una implicación práctica, esto es práctico, esto es algo práctico, es algo para hacerlo hoy, es algo para hacerlo inmediatamente, es algo para que entendamos que debemos vivir practicándolo. Es parte del servicio activo con responsabilidad del creyente y del que ha recibido este don aún mucho más. Y hacerlo con alegría. Es la forma y la actitud correcta que Dios desea, que Dios demanda del creyente. Estamos llamados todos a ser misericordiosos. Y el Señor nos dice en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Finalmente lo hacemos a Él para el Señor, para su gloria. Y el Señor Jesús fue ese ejemplo de cómo debemos nosotros actuar en esta vida, obrando de acuerdo a los preceptos y los mandamientos del Padre. Así que tenemos responsabilidades, hermanos, dentro del reino de Dios y debemos cumplir estas responsabilidades. Y la que hoy hemos hablado es identificar esas necesidades en nuestro hermano, en nuestra familia espiritual, primeramente, y luego la responsabilidad que tenemos para con el mundo. Así, hermanos, seamos compasivos, practiquemos esta compasión hacia las necesidades. Y este es un fundamento firme en el cual nosotros caminamos, teniendo esa esperanza de que nuestro Señor, ha sido misericordioso con nosotros y finalmente habrá de manifestar la gloria que está reservada para nosotros. Él debe inspirarnos, Cristo debe inspirarnos, Cristo debe motivarnos a practicar la misericordia, a ver las necesidades con ojos de compasión y responder a ellas en amor y con un gran gozo en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermanos, para concluir este servicio al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por la obra que has hecho, que no la merecemos, pero tú voluntariamente, tú en tu deseo, has querido darnos a nosotros algo que no merecíamos y no nos has dado lo que sí merecíamos. Gracias por darnos a Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gracias por enviar al Espíritu Santo, para que nos sostenga y para que nos guíe hacia toda verdad. Señor, tenemos mucho trabajo en tu reino. Y lo hemos descuidado. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a aplicar la misericordia. Primeramente con nuestro hermano. Ver las necesidades, tanto espirituales como materiales que puedan tener. Y suplirlas. Para el creyente, también no pensar solamente en lo material. Sí pueden haber necesidades materiales. Pero también puede haber un hermano que esté necesitando el consejo de la palabra de Dios. La exhortación y el consuelo que hay en tu palabra. Y debemos dárselo compadecernos de él, ser misericordiosos y actuar. Te rogamos Señor porque nos ayudes a ser conscientes de esto y para con el mundo no solamente también enfocarnos en lo material, sino ver que tienen una necesidad más grande que la material y es la del de Evangelio, es de la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Ayúdanos a ser misericordiosos en todo lugar a donde estemos, para tu gloria y para tu honra Señor ayúdanos a ser imitadores de ti como hijos amados bendice los hogares bendice Señor a cada una de las personas que nos ven por este medio y así a los que estamos reunidos bendice nuestras familias nuestros hogares y permítenos Señor disfrutar de la comunión contigo gracias por este tiempo en tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos dando por finalizado este servicio. Les invitamos a mantenerse siempre en comunión con el Señor, a leer su Biblia, a orar, a conectarse a las transmisiones. Y los hermanos de la iglesia local les invitamos a congregarse cada domingo. Esperamos que a partir de acá continuemos con los servicios con toda normalidad a partir de las 10 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes, que la gracia de nuestro Dios esté con ustedes este día y esta semana. Que el Señor les bendiga.